0: 嗯，拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。呃，今天还是一个番外篇呢，一个特别的节目。呃，比较短啊，一个短片。短篇节目，本来呢，今天节目应该叫《2019年我感觉我被侮辱了》啊，下半部分也是正经一个多小时的节目，因为这2019年呢，我被侮辱的次数太多了，一期节目讲不完，所以计划是分成上下两期来讲。然后上半部分呢，是侧重于智商层面的侮辱啊，聊一聊水星发动机啊、量子波速、啊、速读啊什么这些事啊。然后呢，下半部分呢是侧重于情感层面的侮辱。但是呢，由于种种原因哈，大伙儿可能都知道了，就上一期节目播放的很不顺利哈，删了发，发了删的，嗯，确实我这节目内容有很多问题啊，这个自我检讨一下啊，有很多内容不适合在大庭广众之下播讲，有一些玩笑可能开的比较过分啊，这个以后咱得努力改正一下啊，确实是自己有问题，嗯，然后反省之后，我我又重新嗯整理。审查了一下这个下半部分，哎、嗯，就是说我这个情感被被侮辱的下半部分，嗯，虽然没有什么色情的内容，但是我觉得呃，仍然会触碰到平台的底线啊。所以怎么办啊？事前想后呢，把这期节目呢就删减了，呃，很多部分啊，删减了一大部分，就挑了其中一个比较有代表性的事件，呃，陕西奔驰女车主维权风波这个事儿啊，就咱就聊这一个事儿了。嗯，其他那几个事儿就不聊了，设计内容可能有一些比较敏感的地方啊。嗯，但可以向大伙儿汇报一下哈。本来呢，我要聊的这个继续被侮辱的事儿，还有包括山东大学学霸事件，还有这个嗯吴花艳捐款事件，就是四十多斤那个那个姑娘啊，那死了那个事儿，还有这个德云社的一个相声演员的水滴筹的事件，还有梅姨事件，还有今年年初。呃，有一位医生被杀了这个事儿、啊、哈，然后还有这个开车开奔驰进故宫的事儿，啊，最后呢就是最近这几天的湖,湖北红十字会的事儿、啊、哈，嗯、呃，当然这个是计划而已哈、啊，一个比一个劲爆哈、啊，那再再往下说就能蹭上热点了，但是呢咱都不说了，今天就聊这一个陕西奔驰女车主维权风波，啊、呃，这个是去年三月份的时候。嗯，有一位女士，她呢是在陕西西安利之星 4S 店奔驰 4S 店购买了一辆进口的奔驰车啊 ，CLS 三百。嗯，这个车哈，她作为自己生日礼物，那、哎、也挺有钱哈，送给自己这么一个生日大礼。那么这个车裸价是五十八万，算上什么贷款手续费啊、金融服务费啊、什么乱乱七八糟的费用是六十六万落地。那就在提车的这个时候，就还没开出 4S 店呢，就发现这个汽车的仪表盘。这个机油故障灯亮了啊，这个发动机漏油，那这事儿咋整？双方就协商呗。女主呢是要求给退款或者是换车。那四 s 店这边说啊，先说就不不行啊，不能不能退款，只能给你换个车，换个同款的。那也行，那就换吧。那过了几天之后四 s 店这边说呢，换车也不行，根据国家的三包法，你这个只能换发动机。那他这个说的就有点不太像人话了，对吧？这事儿换谁谁也不能答应。我这新买的车，你还没开出门，在你 4S 店里边，发动机就有毛病，然后你要换发动机，你这个不就有点相当于就你你娶了那谁，还没等那啥就就发现那啥了，对吧？所以后来的视频，大伙儿就都看到了，这个女主当时情绪非常激动，然后坐在这个奔驰车这个引擎盖子上，呃，有理有据啊，诉说着自己苦痛的。经历啊，这、就是算不上是大吵大闹哈，人说的确实是条条在理。奔驰这边确实是一而再再而三的挑战女主的底线，对吧？你最终给人家弄急眼了，然后把视频传网上来了。那给我印象最深的是，就当时看这个视频呢，就这个女主就说：“我也是受过呃高等教育的人儿，我也是有文化的，我是那个研究生毕业。那么这件事儿啊，让我几十年的教育，呃。”让我感觉到奇耻大辱啊！这个话给我印象非常深啊。那么经过这么一番折腾之后，这个事情越闹越大吧？全国人民都知道了，那怎么办哈、啊？最后怎么解解决的？那要说，奔驰这边确实挺厉害。呃，最终的结果呢是双方达成了和解。呃，奔驰公司这次危机公关，我觉得相当成功啊！这可以当做是商业上的一个典范了哈、啊。其他公司可以跟着学一学、研究研究，这个、我一会儿呢再跟你详细分析啊。当然，女主这边呢也是得到了自己想要的结果，得到了一定的补偿。呃，当然后来又爆出来说什么这位女主又什么欠钱不还那什么诈骗的事儿啊，这咱就不知道真假了。还有关于这个贷款买车什么金融服务费的这这个问题啊，这些呢都不是今天我要讨论的重点上我就不说这事儿了。我更关心的是按闹分配的问题啊，按闹分配。嗯、呃，那先让我们以一种这个事后诸葛亮的视角哈、啊，咱站在一个更高的高度啊，来回看一下整体事件。那在这个问题啊刚刚出现的时候，其实这个 4S 店呢，完全可以以一种更加简洁、更加快速、更加优化的方式来解决这个问题，对吧？你直接给他换个车就完事儿了呗，或者是你给他退款，对吧？很简单点事儿，就没有后边这个事儿了，就闹的这个全国皆知的。那么。这样是吧？你事情到达之后，给奔驰最后带来了不不少的这个负面的影响啊。所以，所以有网友调侃呢，说这个奔这个奔驰 4S 店硬是把这个六十六万的项目啊，活生生的给谈成了上亿的啊，也挺厉害。当然，我们这个是以一种回看的角度哈、啊，回看整体事件，自然知道了事情最后的发生的结果，自然咱可以看得更加清楚。但是在当初就这个事情正在发作的时候，双方。谁也不知道对方在想着什么，对吧？女主和 4S 店谁也不知道对方想着啥，谁也不知道最后的他底线是啥。这个就像公司谈判一样，你谁先亮出底牌，谁就输了。所以双方要不断的试探嘛，对吧？要经过很多个回合之后，才能达到双方都满意的一个平衡点，对吧？这就叫博弈嘛。可是呢，公司之间可以这样谈判，没毛病，对吧？但是你作为消费者来说，我觉得作为消费者你在购买商品的时候。你遇到商品质量有问题的时候，我们时常也会遇到过类似的情况。那么这个事儿、啊、哈，我想呢，这就值得我们去深思一下，对吧？毕竟对于我们多数人来说，咱没有过多的能力，没有过多的精力，对吧？天天研究维权，天天研究谈判的事儿，对吧？而且咱现在有很多很明确的法律法规啊，《中华人民共和国消费者权益保护法》，《中华人民共和国》。产品质量法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国价格管理条例、侵害消费者权益行为的处罚办法等等等等啊，这一系列非常完善的法律条文都有。那所以咱消费者你在买东西的时候，对吧？咱这是一个购物的行为，这不是跟商家谈判的过程。所以你有啥问题，咱就依法解决呗。那为啥类似的问题总要以一种谈判的方式来解决呢？哈，这个我是真是无法理解啊。当然，我这个想法是非常幼稚哈、啊，年轻人非常幼稚。这个商家他追求的自然是想赚钱，对吧？追求利益最大化。那么真正出现问题的时候，他要赔钱的时候，商家呢自然是选择和你打太极，跟你玩拉锯战，一步一步的挑战消费者的底线啊，就是想找到你能接受的最低的这个标准到底是多少钱。那比如说、啊、这个商家的心理价位啊，他赔钱。商家说：“最多心里想哈，最多能赔他100块钱。但是遇到不同的人，他得谈谈谈判呢哈，最后结果是不一样。遇到一个文质彬彬的，素质挺高的人哈，挺有涵养的，就就是、别人踩他脚，他都得先说对不起啊。遇到这种人，商家最后连蒙带骗，顶多可能就赔他10块钱。这人还得说谢谢啊。那如果遇到一个魂不吝啊，这混不吝跟他唠了半天，可能赔他50块钱。那遇到一个泼妇，最后赔他80块钱。遇到一个魂不吝的泼妇啊，就赔他100块钱。”所以这就是非常形象啊！大闹大赔，小闹小赔，不闹不赔啊，妥妥的就是按闹分配。那我们可以看看这位女主最终她是得到了什么样的这个赔偿结果啊？那就网上网上一查都能查着这么几条。第一个更换了同款的奔驰的新车啊，这点首先很重要，就是首先这个奔驰把自己的品牌给肯定了啊。我给你换个车，对吧？这还是咱奔驰的车，就是让这个消费者继续选择自己的品牌啊，这肯定自我。第二个是退还了此前支付的金融服务费，那么这个事儿、啊、哈，金融服务费这事儿一直被很多网友一直咬着不放，这回人家把这钱给你退回去了，对吧？你们再讨论，你们讨论你们的，跟这起事件无关，对吧？咱先撇清关系，对吧？这个是人家第二个出名的地方。第三个呢是这个奔驰方面邀请女主呢前往德国参观这个奔驰的工厂，了解这个奔驰汽车的生产流程啊，说白了就是免费带你去德国旅旅游。呃，顺道呢，也许啊，再到欧洲转一转，玩一玩啊。当然，这个是我个人猜测的啊，不知道人家具体行程怎么安排啊。呃，当然，这个对于奔驰来说，你就是去欧洲玩，全世界带你去玩，花这点钱，它也不叫钱，对吧？而且这个还是还会有一个很好的宣传效果，这是第三点它的出名之处。呃，第四个给他的提供的这个补偿呢，是赠送女主十年一对一的 VIP 服务。啊，这也是提供相当于提供一些小的优惠吧，对吧？就体现了人文关怀，打的感情牌都是小钱了。第五我是支付交通补偿费用共计一万元，这些小小钱没啥说的。第六个为这个女主呢是补办了农历的生日，费用由奔驰全额支付。这一点哈是这个奔驰最最高明的地方。你看哈这几条，在所有的这些表这些补偿的这些条款当中，涉及到具体钱的事儿。他就两个，一个是免去了金融服务费，一个是支付了一万块钱的交通补偿费。你看这两个钱，那才多点钱，对吧？几万块钱的事儿太少了，真正的补偿的大头，哎，是这个补办农历生日这个事儿。因为开篇说了，这个女主是为了给自己过生日买的这个奔驰车，对吧？这回呢，作为补偿嘛，给你补办个生日啊。那你过生日，你总得送个生日礼物吧？那至于这个生日礼物是什么？那咱就不知道了，反正绝对不可能是二百九十九订个蛋糕，上面写个生日快乐那就完事了，对吧？也许哈、啊，人家送你再送你一辆奔驰啊，再送你一个十克拉的钻戒，甚至说再给你跟哪买买套别墅啥的，这事儿呢，咱就可以随便一人，对吧？你可以把换做你自己，你想一想，如果你是遇到了这个事儿，你是这个女主，你会提什么样的要求，对吧？你怎么才能满意？那同样就是还是刚才说的事儿。这个还得是进行一番谈判，还是双方互相的试探啊。只不过呢，这次是在一个完全保密的状态下进行，而且呢，最终呢，双方的达成的这个结果很好，都很满意，对吧？所以这个你你或者你自己想一想，你你你是这个女主的话，你是占据着绝对的优势，奔驰那边理亏，而且那边是奔驰啊，你想你要啥，或者你你要啥，你能同意，对吧？自己合计。所以这个补办生日这个补偿。具体赔什么？赔多少钱的？这个是是礼物也好哈，还是现金，还是说其他什么方式？这个弹性空间非常大。那么这样的好处对于奔驰来说，自然的就不想把这一次，呃，这这这个，呃 ，4S 店，嗯、呃，女主闹事这个事儿哈，变成一个判例法。也就是说，如果再有类似的事件发生的话，他不想让别人以此事作为一个参考。就是说，如果再遇到其他的问题，咱还是具体问题具体分析，对吧？一个一个问题，咱各个击破，对吧？所以，假设说哈，就这次奔驰真的是拿出一千万才和这个女主达成和解，那么这事儿就很容易让人抓住把柄。你下回再有这事儿，人家直接开口，起码就得要你一千万，对吧？当然，对于奔驰来说，一千万它它不叫事对吧？但是说作为商家，他永远不愿意交出自己的。底牌是吧？这个就是人家公关部干的事儿，对吧？不管多少钱，他都不愿意说，他不会告诉你的。那同时呢，这个协议对于这个女主来说也是非常的友好，她能得到自己应有的好处啊。同时呢，她还不必背上见利忘义啊、见钱眼看呀、啊、唯利是图啊这些骂名，对吧？人家就是给你个过生过个生日，那具体多少钱你也不告诉你，对吧？所以这对于她来说也是一个最好的结果。你、就是、说换谁谁保证他最后都得同意，对吧？闹来闹去。就这种事儿，他没有钱解决不了的，对吧？而且本身这个事件，这算啥事儿啊，对吧？这第一不涉及性命，第二呢不涉及感情，对吧？就是一个汽车质量的问题，那没有什么不可原谅的事儿。终究呢，你也不可能把奔驰这个企业你给他干倒，对吧？而且人家奔驰发动机漏油这事儿也不是一回两回了，而且人家还经常召回呢。你你刚上市这个 GLB， 我听说这不又闹着要召回这事儿吗？所以它经常出现问题。呃，也很正常，对吧？汽车出现抓回很正常，这些东西他都是罪不至死。那只不过就这位女主这回闹的事儿比较大，整的比较邪乎嘛，所以最终的最终的结果就多给他点油水，那他自己就偷着乐，也就完事儿了。喧嚣过后，这个故事啊就这样以一个大团圆的结局告终了。那么这个主角啊，奔驰这边和女主这边原来是立势不两立的，不共戴天，他闹到了最后，双方是握手言和。我想啊，这个女主一定是漫步在新天鹅城堡里，吃着巴伐利亚的白香肠，喝着慕尼黑啤酒，看着缓缓的莱茵河。那这时候她突然明白了，原谅别人就是放过自己啊！这话说的太他妈有道理了。那只不过你在原谅之前，一定要说一些狠话，闹的再大扯点那么再看奔驰这边啊，几乎呢也是没啥影响啊，不管是现在 C 级、E 级、S S 级，还有什么 SUV 的吧，照样卖的都很火热。那这就在不久之前，这个大 G 哈、啊、更厉害可以带到，可以把你带到任何不可能的地方啊。而且呢，作为奔驰一个品牌来说呢，它也可以把这一堆烂摊子事儿、啊、哈，完全推到 4S 店身上，可以回应说，对吧？这个是个别问题、个别现象啊，这个 4S 店的事儿啊，跟它无关。所以你看，出现问题之后啊，奔驰总部这边还非常积极的处理啊，热心的解决啊，很完美，对吧？反倒是显得奔驰这个品牌更加的伪光正了。那一场闹剧结束之后，留下了一地鸡毛啊！和我们这些屏幕前的热心网友，突然发现呢，自己不知道应该如何站队了，蒙圈了。原来是满腔的热血啊，又要讨个公道，要给个说法，要坚持正义，要追求真理啊，要为女主平鸣不平，感觉自己是站在了道德和法律的双重制高点上啊，要捍卫消费者的权益啊，要和奔驰死磕到底啊！到最后你死磕啥呀？这事跟你一毛钱关系也没有。除了学会在这个汽车发动机盖子上大哭大闹一场，这一招啊，咱啥也没学会。可是你学会这招也没用哈。不知道你们，反正我是买不起啊。那不知道你们看到这个这个大团圆的结局啊，你们有何感想啊？反正是我是心里是挺不是滋味的啊。嗯，通过我这二十多年非常短暂的人生阅历。我一直隐约感觉，就很多时候好好说话，好像是没有啥用啊。一直这么隐隐约约的感觉，原来只是隐约感觉。那么通过这起事件之后，完全就打出打消了我所有的顾虑啊。很多时候确实好好说话真没用。那我刚从学校进入社会的时候，走出学校进入社会的时候，就时常反思这个事儿，我就总觉得自己这个表达能力呀、啊。有问题啊，这这这人人际关系这方面，人际关系处理方面有很多缺陷，有时候话也说不明白，还别人听不明白，完就交流有障碍。然后呢，偷偷摸摸的看了一些什么口才训练的书啊 ，FBI 读心术啊，各种谈话技巧啊，什么什么什么，谁谁教你说话呀、啊，什么这类书没少看。然后学到最后啊，感觉呢没啥用啊。然后我自己慢慢摸索，我感觉。我就总结了三条，在社会上人际交流的时候说话的技巧，就三条，很有用，你可以试一试啊。第一条，嗓门大；第二条，带脏字第三条，不讲理。你就想吧，是不是过去那些和别人打交道的时候，问题处理的不太满意的时候，那如果你做到了这三点，是不是以上问题就都迎刃而解了，对吧？是不是感觉遇到我有种相见相见恨晚的感觉？早就早学会这三条就好了。那生活中很多时候。这就是这样，就遇到不讲理的怎咋,咋办，对吧？你说你能咋办？躲当然是一种办法，但是很多时候你躲不了，有些事你必须得去面对啊。那么他不讲理，你就更不讲理啊！你就用这种非理性的方式去解决。那在一个逼良为娼的社会，贞洁烈女活该就被就被饿死；在一个按产分配、按闹分配的社会，那有教养、有素质的人活该就被饿死，对吧？谁让你这样了？那同样的道理啊，咱那咱那经常说一句话。叫会哭的孩子有奶吃，那一个个好孩子，你不喂他呀，你咋整，对吧？那最后他就学会了假哭，那假哭他才能达到他一个合理的诉求。那在经济学上有个词儿叫劣币驱逐良币啊，啥意思？就是劣胜优汰就是不好的把好的给干掉了，道理也是相同的，就是一个守规矩的，一个优秀的，一个自律的，干不过这种下三滥的、不要脸的、不按套路出牌的，对吧？就是这个规则失效之后，人性使然，一定是向着一个最大混乱的程度去发展。在咱们中国文化当中啊，有一个非常神秘的词儿叫“道”啊，《道德经》开篇第一句啊，“道可道，非常道”，就这个“道”。然后呢，有一帮学者研究的神乎其神的各种解释、各种学说、各种理论，没整明白啥叫“道”啊，各有各的说法。我觉得这事儿啊，它根本没有那么复杂。这个“道”就相当于法律。法则、规则啊，翻译成英语就是 “law” 啊，翻译成英语其实就比较好理解了，因为 “law” 啊就是 “L-A-W”。你看这个词儿，在英语里它既有法律的意思，同时呢也有定律的意思。万有引力定律、热力学定律啊，都叫什么什么 “law” 啊，定律。所以这个 “law” 啊，这个“道”既是法，既是宇宙的规则，就宇宙有宇宙的规则，人间有人间的规则，就是社会的规则，都叫做 “law” 啊，都叫做“道”。那么宇宙最大的道就是天地不仁以，以万物为刍狗啊，就是他这老天爷没有什么什么什么善良的心、仁慈的心，就是按规矩办事对吧？这就是规律嘛，就是你不管是好人还是坏人，你从这一百层楼上面跳下来，都得遵守牛顿定律，最后你都得摔死，不能说这好人我做好事了，我一百层楼跳我就我就不死，对吧？所以这个它就叫做道啊，这是宇宙的道。那同样，人类社会也应该遵从遵从着。自己的道，自己的法律，对吧？按规矩办事，对吧？这个是老祖宗早就悟出来的这个道理。可是很多时候呢，我们总是喜欢把人间的道啊理解成道德啊，毕竟从《道德经》里出来的话嘛，所以咱当成道德了，企图用道德来代替道理。所以这样呢，就引出了各种各样的矛盾，对吧？你三轮车闯红灯把宝马给怼了，然后三轮车车主立马倒地哈、啊，然后一哭二闹三上吊，那么这一套下来，出于人道主义啊，宝马。车就不但他得自己修车，可能一个热心肠还得给这个三轮车车主还得拿二百块钱谁让你开宝马了，对吧？这玩意儿呢，人三轮车多惨呢，对吧？谁惨谁有理啊？谁谁负谁有罪啊？那我想说这么多吧，这个按闹分配这个事儿啊，嗯，最后怎么解决呢？其实道理也很简单，对吧？怎么去解决，咱就依法办事就行了呗。以前咱们总强调。法律面前人人平等哈，什么什么王子犯法与庶民同罪的。那现在在咱们中国法治化进程啊，正在有力的开展着啊，已经有了很大的改进。但是说呢，仍然会有一些法律与道德的交织地带，有一些边缘化的灰色区域啊，总会有一些所谓的弱势群体啊，然后有一些人总会以什么大过年的呀、啊，孩子还小啊，人都死了都不容易啊，等等这些冠冕堂皇的话作为借口为自己开脱。然后呢，极力争取自己的利益最大化。那么，对于那些不说话或者是少说话的人，最后呢，憋着一肚子委屈，然后也没有得到任何自己应有的权益、应有的这个好处，对吧？我觉得，法律它就应该是法律。现在除了这个人人平等这个事儿之外呢，这个弱势群体这个事儿、啊、哈，到底谁弱呀？对吧？到底谁需要保护啊？对，法律是干啥的？对吧？我觉得这个法律就应该做到在每每个人面前都是无情的。对吧？这样才是最大的公正。他对每个人都无情，这个才是真正的友情，才能让咱们真正的去摆脱愚昧，摆脱野蛮，走向真正的文明。那如果按闹分配这个按闹分配这个事儿，你不遏制的话，一直呢就会起着一个非常错误的示范作用，对吧？最后呢，大伙儿好人他也变坏了，变坏还不容易，谁不会学呀？坐汽车盖汽车盖上面一顿一顿哭一顿闹呗，对吧？那最后给大伙分享一个医学上的一个小常识。呃，这个是咱上学的时候从书本上学来的现实当中并没有真正的遇到过。就是在这个战场上，或者是发生了地震呐、啊、泥石流啊等一些重大的自然灾害的时候，这时这时候呢，会有大批大批的伤员涌入医院。所以面对这么多的伤员，怎么办哈、啊？咱先救谁，后救谁，这得有一个顺序的问题。当然不是谁喊谁喊的声最大，咱就去救谁，对吧？因为医生得有自己的原则，有自己的判断。这种时候，很多那些能喊的人，喊的声大的人，反倒是没啥事儿啊，因为他精神头还顶足，还能喊出来呢。真正那些伤势特别重的人，都快要休克了，他根根本没有力气去喊。所以，这个医生会在第一时间为患者进行初检，然后编号，然后按这个伤情不同的轻重的程度啊，用不同的颜色来来分类来标记。呃，危重的患者呢，这种病人呢用红色的标记啊，稍稍微轻一些的用黄色的，普通的病人呢用绿色的，然后已经死亡的患者是是用黑色的。所以呢，就要优先治疗，呃，红色标记的这个患者，因为他病情最重嘛，随时有死亡的危险啊，呃，要进行抢救。当然，这种人可能是往往他是不会说话、不会发生的。那我觉得这种处理问题的思路也可以推而广之。嗯，不管是分配任何公共的物品呐、啊、公共的资源呐、啊，还是面对一些呃法律的问题啊、消费者权益受到损害的时候啊，还是其他什么事儿吧，对吧？反正是作为一个事件的。管理者作为一个有说话权利的人嘛，呃，应该有自己一个最基本的准则，按一定的规则把这个事儿办好，对吧？一定要把好这道关，而不应该呢把这些问题归咎给说有一些民众他就是素质低下啊，他就是弱势群体，咱们就给照顾照顾照顾啊，这个是完全不对的，对吧？因为确实民众的素质确实是参差不齐，大伙儿的素质不一样，但是说法律这个是有一个清晰的界限，既然法律。都已经制定好了，为啥不按他去做呢？有一句话，咱还总说的叫“流氓不可怕，就怕流流氓有文化”啊。其实这事儿吧，学文化这事儿挺难的哈。做流氓这事儿吧，不太难。你把谁逼急了，他仍然做不出数学题；但是你要把他逼急了，也许呢，他就会变成流氓。好了，感谢您收听，谢谢大家，再见。
1: 人潮人海中有你有我，相遇相识相互琢磨。人潮人海中是你是我，装作正派面带笑容。不必过分多说，你自己清楚，你我到底想要做些什么。些什么？不必在乎许多，更不必难过。终究有一天你会离开我。不再相信，相信什么道理？人们已是如此冷漠。不再回忆，回忆什么过去？现在不是从前的我。同样，人事并不在意，不必过分多说，你自己清楚，你我到底想要做些什么。人们已是如此冷漠，不再回忆回忆什么过去。现在不是从前的我，曾感到过寂寞，也曾被别人冷落，却从。现在不是从前的我，不再相信相信什么道理，人们已是如此冷漠，不再回忆回忆什么过去。现在不是从前的我，不再相信相信。